0: Storie libere presenta?
1: Nella mia vita masticatoria ho assaggiato molti insetti, ma la camola del miele è di certo la mia preferita. Ma sì dai, chi non la conosce? È la tarma maggiore della cera che il caro Linneo ha definito anche galleria mellonella, un lepidottero che in natura infesta arnie e alveari. E quindi mangiandola, oltre a godere col palato, ho fatto anche un favore ai miei amici apicoltori. È un insetto che va mangiato crudo e vivo. Almeno questo è il mio consiglio più spassionato per chi vuole provare sensazioni forti ma allo stesso tempo degustare qualcosa di veramente buono e particolare. Fidatevi. La degustazione è semplice, semplicissima prendere da qualche alveare la camola, oppure farsela dare da qualche buon apicoltore, magari quella più grossa come sono soliti fare gli entomofagi più golosi e curiosi, infilarla ancora viva in bocca, sulla lingua per l'esattezza, farla strisciare per qualche secondo sulle papille gustative per avere un po' quelle stesse percezioni di quando si mangia un bel marshmallow, insomma. E infine usare la punta del nostro canino per bucare questo marshmallow strisciante. Cosicché possa uscire dal corpo brucante una bella crema al sapore di castagna leggera e pinolo. Zzz! Buonissimo. Silenzio di tomba, imbarazzo all'ascolto, atmosfera da cimitero, larve e lombrichi sottoterra compresi. Mio dio! Ma questa esperienza culinaria è ributtante che idiota a ingollare questa roba qua quando abbiamo la parmigiana e il ragù oppure wow che incredibile avventura gastronomica che personaggio eclettico e coraggioso un bell'grills de noartri che fame il mondo è bello perché è vario e ovviamente ognuno ha la sua opinione ed è bello urlarla a gran voce Buona cicala a tutti! Ecco l'inizio del nuovo episodio del Tutto, dedicato oggi all'entomofagia, ossia quel regime alimentare che prevede e anzi promuove la possibilità di cibarsi di insetti. Le domande sono tante quando si affronta un tema che almeno alle nostre latitudini sembra ancora così scabroso. Ma lo è sempre stato? O forse un tempo l'entomofagia faceva semplicemente parte della nostra dieta quotidiana? E oggi, quali e quante sono le regioni del mondo in cui questa pratica è diffusa e abituale? Ma siamo poi così sicuri che gli insetti non siano presenti, magari in maniera inconsapevole, in quello che portiamo in tavola ogni giorno? E ancora, salendo di livello, perché si sente dire sempre più spesso che gli insetti sono il cibo del futuro? Qual è la situazione normativa oggi in Italia e in Europa? E i più coraggiosi, pronti a sperimentare questa croccante esperienza, da dove possono cominciare? Tante domande e curiosità, per rispondere alle quali le mie povere forze da sole non bastano. Per questo ho pensato di coinvolgere in questo episodio Giulia Maffei e Giulia Tacchini. Giulia e Giulia, le ragazze di Entonot la prima realtà italiana attiva nel divulgare il tema dell'entomofagia sotto diversi aspetti da quelli culturali a quelli scientifici fino a quelli più propriamente gastronomici le incontreremo tra un po' più avanti in questo episodio adesso tutti zitti però iniziamo a raccontare e non voglio sentir volare neanche una mosca Chiamo Carlo Spinelli e per lavoro viaggio, mangio e scrivo. Da anni mi occupo di scrittura gastronomica, di cuochi, ristoranti, cultura dell'alimentazione e perfino formazione professionale attraverso libri, riviste, programmi tv e anche radio. Questo è il Mangia Tutto, il podcast che vi racconta il cibo come non l'avete mai sentito prima. Un viaggio attraverso la storia, le tendenze e le perversioni culinarie più inusuali per raccontare, sotto diversi aspetti, il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente mangiare. Buon viaggio dunque nel gusto estremo della cucina. Posso capirlo? L'entomofagia e il mangiare insetti non è roba per cuori sensibili. Insetto è una parola che distinto di associamo a qualcosa di sporco, nocivo e punzecchiante, ma spero che alla fine di questo episodio la curiosità nei confronti di grilli, formiche e bachi della seta sarà travolgente. Intanto sgranocchio un altro insetto, stavolta un bel grilletto, detta anche acheta domestica, perché continua a idolatrare Linneo come un bel tiktoker. Prima di iniziare a raccontare l'entomofagia, però, una piccola premessa doverosa. Oggi io non sono qua per convincere o forzare qualcuno a fare qualcosa di provocatorio, e nemmeno per pontificare su come gli insetti possano salvare il mondo, o per disquisire su quanto siano super proteici e ricchi di aminoacidi essenziali, vitamine, fibre o minerali. Io oggi parlerò di insetti a tavola in veste quasi di menestrello degustatore senza pregiudizi, come uno storico e divulgatore curioso. A prescindere dalle storie che racconterò, è comunque bizzarro pensare agli italiani che fanno gli schizzinosi a tavola, che si tengono lontani dalle, tra virgolette, schifose cavallette, per esempio. Quando, da nord a sud, mangiamo abitualmente rane, lumache, interiori di pollo e agnello, teste di gamberi, uova di pesci formaggi ammuffiti organi sessuali di mammiferi da fattoria facendo allibire il resto del mondo oltretutto in sardegna in abruzzo e altre regioni esiste da secoli il formaggio con le larve e per favore non chiamatelo formaggio coi vermi che manderebbe in bestia le vostre insegnanti di scienze del liceo non sono specie di vermi ma stadi di crescita larvale della mosca casearia, chiamata Piofila casei. Sto parlando del casumarzo in Sardegna, del marcetto in Abruzzo, il nisso in oltrepopavese, il salterello in Liguria o Friuli, che si chiama così appunto perché queste larve saltellano. Gli insetti invece no, quelli in generale in Italia sono aberranti e disgustosi e non potranno mai essere ingredienti da trangugiare questo è un piccolo paradosso italiano in cucina ma anche forse di tutto l'occidente non è tanto una questione di gusto ma un puro affare culturale mangiamo avidamente crostacei aragoste granchi gamberi viola da sanremo a gallipoli ci sentiamo fighi quando ciucciamo le code dei gamberi rossi di Mazara, orgoglio della biodiversità gourmet del bel paese, ma quando si parla dei cugini insetti, che oltretutto fanno parte della stessa grande famiglia delle artropodi cui appartengono proprio i crostacei, il senso di nausea e disgusto ci pervade. Ma perché questo pregiudizio? Forse perché quando sentiamo parlare di insetti pensiamo subito a qualcosa di sporco, che ama rovistare nella spazzatura o volare ad esempio sulla cacca. La realtà della biologia però è un po' diversa. Ci sono per esempio alcune specie di aragoste che mangiano le carcasse cadaveriche dei pesci, Sono di fatto gli spazzini che ripuliscono il fondo del mare dalle carogne di altre specie. E al contrario ci sono molti insetti che si nutrono principalmente di frutta, verdura, cereale, foglie, semi, poeticamente anche di nettari. E allora perché siamo disposti a spendere pure 150 euro al chilo per un astice blu che si nutre di ogni cosa passi davanti ai suoi occhietti a ultravioletti? mentre schifiamo insetti che si nutrono di dolci frutti e croccanti verdure? Perché impazziamo per i crostacei e non per gli insetti? Una semplice questione di gusto, oppure come probabile, altrimenti, di abitudini e tradizioni alimentari? Prima di approfondire la questione però, godiamoci una bella ricetta amazzonica del super chef Alex Atala in Brasile, che altro che vita da cicala, nel piatto ci mette tutta l'energia delle formiche rosse. Giocando sull'innata acidità delle formiche e del loro acido formico e del particolare acidume di alcune formiche amazzoniche, si potrebbe parlare per ore delle formiche culone, dette anche atta levigata, che in Colombia vengono tostate proprio come le noccioline. Lo scatenato chef Alex Atala ha creato invece nel suo ristorante Dom a Sao Paolo un piatto semplice ma davvero succulento, anzi una mousse bouche che nel linguaggio dei gourmet è un divertimento della bocca il pre-antipasto nei ristoranti gastronomici che consiste proprio nell'associare le formiche Maniwara Red Ants catturate nella foresta al banale ananas tropicale. Un assaggio spizioso e poco elaborato. Occorre solamente una fettina di ananas a testa e una formica amazzonica scelta. E chi non la possiede sul proprio terrazzo? Questa formica deve essere precedentemente aromatizzata in un liquore a piacere. Ovviamente, io qua consiglio del buon limoncello fatto in casa. Atala ha proposto nel suo menù dedicato all'amazzonia anche un altro assaggio particolare. Un cucchiaino di ricci di mare e formiche. Usare le formiche sopra i ricci di mare equivale a mettere del limone, che però sa anche di coriandolo e citronella. Atala, tra libri dedicati e una puntata meravigliosa di Chef's Table su Netflix, racconta che gli indigeni dell'Amazzonia utilizzano queste formiche per insaporire i piatti e non, come si potrebbe pensare, per il loro apporto proteico. Allora anche gli indigeni alla fine del mondo sono dei buon gustai? Torniamo a noi e ripartiamo da un dato di fatto. L'entomofagia, ossia il nome tecnico-scientifico per descrivere la pratica, antica come i primi ominidi di nutrirsi di insetti, è esercitata oggi in quasi 80 paesi nel mondo e coinvolge circa 2 miliardi di persone, una più una meno, quotidianamente. È diffusa soprattutto nelle fasce climatiche calde, principalmente per due motivi. Un'elevata biodiversità, e quindi un grande supermercato degli insetti a cielo aperto, e una maggiore dimensione degli individui delle singole specie. Insomma, in parole povere, intorno all'equatore e ai due tropici ci sono più varietà di insetti e molto più grandi e appetitosi. Sul pianeta Terra esistono quasi 2000 specie di insetti commestibili. In realtà il numero potrebbe essere ben più alto, poiché è difficile pensare di identificare ogni specie di insetto sul nostro pianeta. Pensate che si calcola che a ogni essere umano sulla Terra corrisponda a circa un milione di insetti. Ma quali sono gli insetti che si mangiano? Dunque, i coleotteri, che sono i maggiolini, circa il 31%. I lepidotteri, che sono farfalle, bruchi e i brucaliffi vari 18%. I menotteri, che sono le api, vespe, formiche, 14%. Gli ortotteri, locuste, grilli, 13%. Gli emitteri, ossia cicale e cocciniglia, 10%. Gli isotteri, che sono le termiti, 3% gli odonata, che sono le bellissime libellule, 3%, i ditteri, che sono le mosche, 2%, e poi ci sono altri sconosciuti, più o meno 5%. Attenzione però! Non tutti gli insetti si mangiano nei loro quattro stadi di sviluppo, ovvero uovo, larva, pupa e adulto. I lepidotteri, ad esempio, vengono consumati quasi esclusivamente allo stadio di bruchi, mentre gli imenotteri che sono le api, le vespe le formiche, vengono consumati principalmente nelle loro fasi larvali o pupali. Altra precisazione. Fino a qui stiamo considerando solo l'entomofagia volontaria, la scelta consapevole di cibarsi di insetti, perché poi, come abbiamo già visto nel caso della geofagia ad esempio, esiste anche l'entomofagia inconsapevole e involontaria. Si è calcolato infatti che ogni anno una persona assume circa mezzo chilo di insetti, senza saperlo, sotto forma di frammenti anche minimi sparsi tra fondi di farine, frutta, polvere del caffè, ma anche nelle marmellate, nella pasta, nel riso. Una quantità abbastanza inquietante per chi non considera minimamente gli insetti come alimento, ma che non è poi così enorme se paragonata alla concreta probabilità che parti di insetti finiscano nel nostro cibo durante il processo di produzione. Comunque, tutti tranquilli, rimettete pure via i vostri vape e i raid. Gli insetti sembra che facciano bene, molto bene, al nostro organismo e soprattutto al pianeta. Gli insetti sono semplici e poco costosi da allevare, basta una scatola, della terra e qualche verdura anche di scarto. Forniscono energia con proteine di alta qualità, sostanze nutritive paragonabili a quelle di carne e pesce, sono ricchi di fibre e omega 3, di grassi buoni quelli insaturi e di oligoelementi come rame, ferro, magnesio, fosforo, silenio e zinco così mangiandoli si può anche evitare di mangiare terre e minerali per strada, vedi l'episodio sulla geofagia. Gli insetti potrebbero diventare benissimo degli snack iperproteici, da consumare ad esempio per strada come street food, oppure davanti a un film a casa al posto delle patatine. Possono, è vero, scatenare delle allergie esattamente, però come possono farlo i crostacei? che appartengono alla stessa famiglia, appunto, degli artropodi. Io ho mangiato larve, grilli, locuste, cimici e formiche e sono ancora bello vegeto e pimpante. Alcune notti mi chiedo tra me e me, ma se mi mangi una lucciola, prenderò la scossa e poi mi riaddormento felice spegnendo la luce. Dal sapore principalmente erbaceo e di frutta secca, di fritto di pesciolini o affumicato, oppure acidi e zuccherini in modo insospettabile, gli insetti possono pian piano entrare nell'immaginario e nell'etica alimentare anche in Europa e in Italia. Sono creature magiche per i fiori perché ne veicolano la sopravvivenza, sono un possibile nutrimento a loro volta per i pesci d'allevamento che possono per l'alimentazione umana integrare i cereali per creare farine alternative e molto più proteiche di quelle già in circolazione da millenni. In fondo è tutta una questione di tradizioni culturali e di abitudini e le abitudini, si sa, possono cambiare anche molto repentinamente. Pensateci, 20 o 30 anni fa in Italia si consumava pesce crudo solo nella provincia di Bari e in qualche luogo remoto della Sicilia, della Sardegna, forse anche in Veneto, in Laguna e in Liguria con qualche crostaceo e mollusco. Ora le varie crudite ittiche si possono degustare quasi ovunque, perfino nelle cittadine turistiche sulle Alpi. Qualcosa che era disgustoso, addirittura quasi blasfemo ieri, come appunto il mangiare pesce crudo, può dunque diventare normalità oggi? gli insetti attendono impazienti una risposta. Sappiamo dalle analisi isotopiche degli smalti dentari di alcuni fossili che l'Australopithecus, il primo antenato ominide apparso sulla Terra, si nutriva di piante erbacee e spesso anche di insetti mangiatori di piante erbacee. Perfino la conformazione ossea e dentale, non predisposta per il consumo di carne, e l'espansione cerebrale fanno intuire ai paleontologi che nella dieta dei nostri antenati animali fosse stata necessaria l'assunzione di cibi qualitativamente ricchi di proteine e in grado di fornire quegli acidi grassi insaturi fondamentali per lo sviluppo del cervello, elementi di cui, come si è visto, sono ricchi gli insetti. Per due milioni di anni, in tutto il paleolitico insomma, fino all'uso documentato del fuoco e alla cottura dei cibi, già con l'Homo erectus ma in maniera sistematica con i Neanderthal e i Sapiens, i nostri antenati si sono nutriti essenzialmente di raccolta, ossia frutta, semi, funghi, ma anche di piccoli animali e insetti catturabili senza attrezzi, oltre ovviamente alle eventuali e probabilissime carogne. Quasi di certo, I primi uomini non disprezzavano gli insetti che trovavano ad esempio dentro la frutta e quindi associati a un sapore dolce, oppure tra le piante selvatiche o nelle carcasse degli animali in decomposizione. Questi animaletti garantirono pertanto una fonte proteica indispensabile fin da subito che andava ad arricchire una dieta principalmente vegetariana. Con l'avvento dell'uso del fuoco, tra i 500 e i 300.000 anni fa, la raccolta di prove ovviamente si è semplificata. Dalle analisi delle ceneri sono emerse inequivocabili tracce di insetti. Inoltre, in alcuni escrementi fossili dell'America meridionale sono state individuate tracce di chitina, l'elemento chimico di cui è composto l'esoscheletro degli insetti. Come al solito, sono i coproliti a illuminare sul passato dell'uomo. In seguito, anche quando i nostri avi avevano inventato le armi per la caccia grossa, diciamo quindi circa dai 50.000 anni fa, e le proteine della carne avevano acquistato un peso notevole nella nostra alimentazione, il ricorso alla raccolta di vegetali e insetti rimane comunque fondamentale. Un interessante indizio in tal senso è l'iconografia di Cavallette nella grotta francese Les Trois Frères, a De scoperta da Herbert Kuhn nel 1952 e risalente a più di 10.000 anni fa, nel Neolitico. Andando avanti nel tempo, alcuni studiosi pensano poi che la produzione della seta, nell'Asia del 4000 a.C., sia stato un evento successivo all'allevamento dei bacchi da seta per scopi alimentari. Quindi prima il dovere di mangiare ottime proteine, poi il piacere di vestirsi con suosi indumenti. Dalle prove archeologiche a quelle storiche, artistiche e letterarie. Il primo documento scritto che parla esplicitamente di entomofagia umana è l'Antico Testamento, dove alcuni versi sono dedicati proprio agli insetti. Giovanni Battista era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di cavallette e di miele selvatico. Il Levitico, invece, stila un veloce ricettario degli insetti considerati per religione adatti o non adatti all'alimentazione avrete in abomini pure ogni insetto alato che cammina su quattro piedi però fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi mangerete quelli che hanno zampe sopra i piedi adatti a saltare sulla terra di questi potrete mangiare ogni specie di cavalletta ogni specie di locusta gli acridi e i grilli e se lo dice la Bibbia, perché molti italiani sono ancora insensibili all'argomento? In merito all'Antico Testamento, il professor F.S. Bodenheimer, biologo ed entomologo degli anni 50, azzardò un'ipotesi alquanto suggestiva sull'identificazione della manna del cielo. Secondo i suoi studi, infatti, si trattava di una secrezione prodotta proprio da una specie di coccide diffuso nella penisola del Sinai. Tutta la poesia mitica della manna viene distrutta così da piccoli parassiti degli animali d'allevamento? Da alcune cronache egizie e bassorilievi nei palazzi reali, risalenti circa al 2000 a.C., si vince quanto fosse usanza di assiri e siriani nutrirsi di cavallette e locuste dopo averle catturate nei periodi nefasti in cui invadevano e distruggevano le coltivazioni. Allora, come oggi. Antichi scritti babilonesi parlano poi di ricette a base di insetti e nel palazzo assiro di Ninive, sulle pareti di un lungo corridoio, sono rappresentati i servitori che trasportano spiedini di cavallette per un banchetto. Nel mondo classico del Mediterraneo, antica Grecia e Roma, gli insetti non hanno invece mai sfondato in cucina. Ci credo, in quell'habitat mediterraneo hanno potuto svilupparsi allevamenti di ben altri, ben più interessanti animali da mangiare, ossia quelli che alla fine mangiamo adesso. Non mancano però testimonianze relative a quelle civiltà, alcune anche illustri. Aristotele, ad esempio, si dice fosse ghiotto di cicale, da gustare al meglio quando si trovavano allo stato di crisalide prima dell'ultima muta era talmente ghiotto da arrivare a precisare che in linea generale i maschi sono i migliori da mangiare ma dopo l'accoppiamento le più buone sono le femmine tutte piene di bianche e succulenti uova anche gli antichi romani stando a quanto riferito da Plinio il Vecchio mangiavano di tanto in tanto insetti in particolare una larva dotata di corazza e chiamata Cossus. Ma è indubbio che a partire da quell'epoca, più o meno, la pratica dell'entomofagia vada progressivamente scomparendo, almeno alle nostre latitudini. A partire dall'età medievale ci sono infatti solo sporadiche citazioni in qualche manoscritto, ad esempio in indiari di soldati germanici che in Italia avrebbero mangiato bachi da seta fritti. Mentre nello stesso periodo, in Cina, il consumo di insetti era ormai una pratica comune. Dalla seconda metà del primo millennio d.C. fino ai giorni nostri, in Asia, mangiare insetti è come per noi europei mangiare, ad esempio, pollame. Dall'altro lato dell'Atlantico, in terre ancora il dibate dal contatto colombiano, il popolo degli azzechi si alimentava con ben 91 specie di insetti, cucinate nei modi più svariati e si narra venissero proposte alla corte dell'imperatore stesso tutte le mattine. L'entomofagia si sviluppa dunque nel tempo su due binari paralleli. Da una parte viene ignorata in Europa, in America settentrionale e nel grande bacino mediterraneo e medio orientale, dall'altra diventa pratica alimentare quotidiana in Asia, in molte regioni dell'Africa e del Sud America, in Oceania e nelle isole dell'Oceano Pacifico. La scarsa fortuna che gli insetti hanno avuto nelle cucine dell'Occidente forse può essere legata al fatto che siano sempre stati considerati come un cibo povero e di sicuro molto meno buono rispetto agli altri animali allevati in Occidente e destinato alle classi sociali meno abbienti. La cosa strana, e mi rattrista dirlo, è che ora sta succedendo la stessa cosa anche in quei paesi che da secoli ammettono l'entomofagia nella loro cultura alimentare, seguendo forse il trend occidentale di considerare gli stessi insetti come alimenti improponibili sulle tavole. In alcune zone della Cina, per esempio in Thailandia, gli autoctoni hanno smesso di mangiare insetti un po' per il desiderio di emulare la cultura occidentale, un po' per un ingiustificato senso di vergogna agli occhi dei turisti, che ovviamente sono sempre occidentali, che ritengono tali ingredienti primitivi e nauseanti. E se fossimo invece proprio noi occidentali a far rinascere la voglia di mangiarli, anche in Oriente? La storia è una ragnatela gastronomica piena di insetti. Ahimè, nel 2020 ha chiuso il suo ristorante Punto MX e quindi non si può più andare a provare il suo menu dedicato entomofagia. Ma lo chef Roberto Ruiz è davvero un mito per gli entomofagi di tutto il mondo. Non solo è stato il primo cuoco messicano in Europa a ottenere una stella Michelin, ma è stato il primo a presentare nel vecchio continente, in un contesto di fine dining, un menù degustazioni di 12 portate a base di insetti. Qualche esempio da panico? Guacamole con pesce marlin, parmigiano, melograno e vermi ciniquil, che sono poi i red margo i worms, quelli della pianta dell'agave, gli stessi che si mettono dentro, ad esempio, l'amato mezcal. Un aguacile che è simile a un ceviche, di coda di rospo con pomodoro, avocado e formiche volanti, pancetta di maiale con grilli, gli escamoles, le famose pupe delle formiche Mair liometopum apiculatum, con aglio e peperoncino servite nel grasso di midollo osseo. Nel 2021 Ruiz ha riaperto i battenti a Madrid con il suo nuovo ristorante, che stavolta si chiama Barracuda MX ma delle vecchie ricette a base di insetti nessuna traccia. Quando tornerà a volare con la fantasia? E a proposito di fantasia e di chi l'ha usata per volare più in alto di un bombo, per chi non lo sapesse è un insetto che sarebbe in grado di vivere anche sulla cima dell'Everest, Ecco il momento di incontrare le nostre due graditissime ospiti. Due giovani e bravissime professioniste che stanno diffondendo l'entomofagia in Italia in maniera davvero divertente e creativa, tra cene a tema, libri, biscotti alla farina di grillo e pure un ciupa ciupa di camole. Giulia Maffei, biologa e comunicatrice scientifica, e Giulia Tacchini, food designer, che sono le fondatrici appunto di Entonot. E ora. Sono qui con me per raccontare la loro storia e aiutarci a capire perché, ben presto, trovare un insetto nel piatto non sarà più una malaugurata disavventura, ma un'auspicabile rivoluzione alimentare. Ciao ragazze, benvenute a questo podcast del Mangiatutto, spero che possiate raccontare finalmente che cosa significa l'entomofagia. Ciao!
0: Ciao Carlo! Grazie dell'invito.
1: Ma è un piacere, quando si parla di insetti sapete che siamo sempre gironzolanti e ronzanti. Bene, allora, bando al sodo veniamo alle ciance. Vi chiedo innanzitutto di presentarvi e di presentare anche il vostro grande progetto.
0: Allora, noi siamo Giulia e Giulia e ci siamo conosciute poco prima di Expo. Eh, Entrambe abbiamo affrontato il tema degli insetti commestibili eh, partendo da due percorsi molto diversi perché Giulia eh, Tacchini è una designer e si è concentrata sull'antropologia e quindi il design del del cibo e io invece sono biologa eh, e ho fatto un master in comunicazione della, della scienza. Entrambe abbiamo approfondito il tema degli insetti appassionandoci molto a questa cosa e um, grazie a questo interesse ci siamo poi conosciute e abbiamo deciso di essere le pioniere in Italia uh, a parlare di questo tema. E così abbiamo fatto, abbiamo fondato un'associazione culturale, abbiamo cominciato a, a organizzare una serie di eventi, di workshop uh, e di show cooking uh, di vario genere e da lì è nato anche il format uh, End to Experience, in cui eh, accompagniamo eh, i i partecipanti in un percorso di avvicinamento all'insetto nel piatto in cui l'insetto è sempre più visibile Expo ovviamente ci ha aiutate moltissimo perché eh, come come sappiamo a Expo se ne è parlato tanto questo ci ci ha supportate tantissimo perché chiaramente ha aiutato il pubblico a conoscere il tema degli insetti commestibili che era abbastanza sconosciuto
1: fantastico fate tantissime cose avete scritto anche un libro fate queste cene divulgate questi argomenti anche in università anche facendo dei workshop anche veri e propri quindi cucinare ma ditemi la verità quali sono gli obiettivi che vi ponete come entonote
2: entonote Carlo ha proprio come obiettivo quello di far conoscere l'insetto nel piatto e eh, far sì che l'insetto nel piatto possa diventare quasi comune, normale e questo io e Giulia siamo diciamo, negli anni piano piano riusciti a farlo un po' attraverso la cucina comunque il fatto di trovarsi attorno a un tavolo persone che non si conoscono fra di loro a condividere queste esperienze, e trovarsi appunto l'insetto nel piatto eh, e dall'altra parte aggiungendo poi tutte quelle che sono dei, dei racconti da un punto di vista più scientifico, da un punto di vista più culturale per far capire il valore dell'insetto nel piatto che non è un qualcosa che ci ritroviamo per caso ma in realtà perché si vuole comunicare eh, un un messaggio proprio di consapevolezza su ciò che ogni giorno noi mangiamo quindi una consapevolezza sul valore nutrizionale una consapevolezza sul fatto che il cibo è legato anche al discorso della sostenibilità
1: Certo, poi immagino anche tutto il discorso culturale, perché a volte qualcosa che può piacere magari non fa impazzire una cultura, un popolo, una nazione particolare. Adesso però entriamo nel vivo. Con voi vorrei fare un gioco, un gioco un po' particolare, che è il gioco dell'avvocato del diavolo gastronomico. Chiamiamolo così. Devo dire che nei panni del diavolo credo di sentirmi a mio agio, invece un po' di quelli dell'avvocato, un po' meno. Però vi sottoporrò una serie di domande basiche, standard, molto terra a terra che poi sono le domande che spesso mi sono sentito fare io da amici, parenti, conoscenti cui avevo confessato i miei peccati, diciamo questo amore nel mangiare gli insetti insomma vi farò le domande che tutti si pongono riguardo al mangiare gli insetti voi ci state eventualmente a fare questo gioco?
2: assolutamente sì carlo siamo pronte
1: non lo dubitavo francamente non lo dubitavo cominciamo da un grande classico ragazze ma gli insetti fanno schifo ma bazzicano tra i rifiuti tra gli escrementi ma come si fa anche solo a pensare di mangiarli aiutatemi a capire
2: allora Carlo, no, gli insetti non è vero che fanno schifo, cioè forse noi occidentali diciamo che fanno schifo, che sono sporchi, in realtà innanzitutto i diversi siamo noi occidentali perché ormai circa 2 miliardi di persone mangiano gli insetti e la maggior parte delle culture alimentari esistenti mangiano gli insetti, quindi prima cosa da dire è che siamo noi appunto i, que- quelli strani anche se ci poniamo forse sempre un po' al contrario e poi no, gli insetti anzi sono buoni, sono considerati gourmet eh, tantissimi chef stellati hanno utilizzato gli insetti nei, nei loro piatti
1: voi adesso parlate, siete sempre belle, sorridenti quando parlate di mangiare insetti ma ad esempio adesso lo mangereste uno scarafaggio. Quando ad esempio io anche da, da ragazzino, 18-19 anni, sono andato nei mercati, nei mercati delle bancarelle di Bangkok in Thailandia, ho visto carretti che voi umani neanche vi immaginate, che vendevano scarafaggi fritti e a me francamente mi è venuto da vomitare. Non posso credere che a voi sembri invece una cosa normale.
0: Ma allora devo essere sincera, io non sono una persona schifiltosa come ben sai, mh, però Faccio fatica all'idea di avvicinare uno scarafaggio alla bocca, Mm, soprattutto perché lo scarafaggio io lo associo tantissimo a qualche cosa di sporco, alla fogna. E ricordo bene l'anno in cui sono andata in India ed ero in stazione e ho sentito cric-croc sotto i piedi ed era un tappeto di scarafaggi. Quindi quando penso allo scarafaggio faccio un po' fatica anch'io all'idea di metterlo in bocca. C'è lo scarafaggio acquatico che già mi farebbe meno impressione, però chiaramente ci ci sono dei tabù per tutti.
1: Ho sentito dire che gli insetti sono un alimento particolarmente nutriente, ma io non ci credo. Parliamoci chiaro, vorreste convincermi che a parità di peso... Un hamburger fatto con uh, formiche o scarafaggi abbia le stesse proprietà nutritive di una bella fiorentina?
0: No, non le stesse, di più, assolutamente di più. A parte che studi condotti fino ad oggi dimostrano che gli insetti sono molto completi da un punto di vista nutrizionale, non so- solo dal punto di vista delle proteine, ma anche eh, dal punto di vista di moltissimi altri micro e macronutrienti. Per fare alcuni esempi, a parità di massa edibile, quindi come dicevi tu, pensando alla stessa quantità di hamburger, gli insetti contengono più del 40% di proteine contro il 24% del pollo e il 13-16% dei bovini. Poi è chiaro che a seconda dell'insetto le proteine sono di più o di meno, ma stiamo sempre parlando comunque almeno del doppio. Poi sono ricche di grassi, più o meno il 30%, in un quantitativo paragonabile a quello del pesce. Un terzo sono grassi saturi, quelli che vengono definiti come grassi cattivi, e due terzi sono eh, grassi insaturi, quelli che invece vengono definiti grassi buoni, di cui sono ricchi anche eh, gli alimenti di tipo vegetale. Ma poi hanno tantissimo ferro, hanno tantissimo calcio, in quantità eh, anche qui paragonabili, se non superiori al manzo e a tutte le carni comunemente Consumate e sono ricchi anche di zinco, calcio, fosforo e vitamina B12 che è presente in pochissimi alimenti.
1: Vabbè, mi state quasi convincendo da questo punto di vista, quindi il diavolo comincia a diventare un po' avvocato però almeno riguardo l'aspetto organoletico di gusto non c'è confronto oppure siete così matte, così fuori di testa che oltre che sani e nutrienti gli insetti sono anche buoni?
2: allora assolutamente sono buoni poi direi che degustibus non disputandum est quindi chi è che dice che una cosa è buona o non è buona Detto ciò, Carlo, io ti dico, quando assaggio la locusta ho il ricordo di un porcino secco, quando assaggio la camola del miele mi sembra di mangiare pinoli e castagne, quando mangio le camole della farina spadellate è come mangiare i popcorn. Quindi ecco, diciamo che il ricordo o comunque l'associazione che fai quando mangi gli insetti tendenzialmente per l'esperienza mia di Giulia delle persone che sono venute a mangiare da noi sono sempre delle associazioni positive frutta secca tendenzialmente anche quindi mandorle nocciole e in realtà per quanto uno forse si aspetta che l'insetto sia abbia quasi un gusto non lo so strano magari molto molto forte sono molto delicati e quindi questa delicatezza da una parte alcuni li delude perché magari speravano appunto nel gusto un po' forte di un, un, so, un gorgonzola per dire, eh, dall'altra parte però facilita il fatto di eh, apprezzarli e introdurli anche più facilmente nel, nel piatto.
1: Vabbè, ma avete parlato di questi gusti eh, degli insetti, il, l'avvocato del diavolo latinista direbbe de gustibus, non sputandum est forse così. Però scusate, mi piace giocare con le parole. Allora va bene, mi avete convinto anche sul gusto, però c'è un altro tema che tu Giulia hai accennato prima che è il tema della sostenibilità. A me sembra più che altro un tema tanto di moda, ma davvero mangiare insetti può salvare il mondo?
2: Forse salvare il mondo sarebbe anche fin troppo bello da dire, ok? Se un cibo potesse salvare il mondo probabilmente non saremmo qui nel, nella situazione attuale però sono assolutamente diciamo uno delle tante azioni tante scelte che potrebbero aiutare come dicevamo da un punto di vista di sostenibilità ambientale almeno ad alleggerire un pochino il nostro pianeta e guarda ci sono dei numeri veramente molto, molto semplici tu immaginati di avere a disposizione 10 kg di foraggio, ok? E devi scegliere se dare questi 10 kg di foraggio a una mucca o a dei grilli, ok? Se li dai alla mucca, questi 10 kg di foraggio diventeranno un kg di carne di manzo, che quindi puoi mangiare, e 9 kg di scarto, tra diciamo, eh, escrementi o altre cose, e quindi vuol dire anche emissioni di CO2 gas serra. Eh, se io do gli stessi 10 kg di, di foraggio, quindi di cibo, ah, ad esempio dei grilli, io ottengo 9 kg di carne di grillo, quindi che posso mangiare, e solo un chilo di scarto. Un altro esempio di numero importante che ti posso fare è sul consumo di acqua. Uno non ci pensa che quando mangia magari un chilo di carne di mucca, ovviamente stiamo parlando di allevamento intensivo, eh, che è il principale problema diciamo, legato alla sostenibilità, quindi un chilo di carne di mucca da allevamento intensivo eh, utilizza dai 14.000 ai 16.000 litri d'acqua. Ecco, per ottenere lo stesso chilo di carne, diciamo, di, di insetto io utilizzo meno di un litro d'acqua. Quindi anche qui abbiamo una differenza abissale. Ovviamente nessuno vuole dire che dobbiamo smettere di mangiare carne, ma magari una scelta di una carne da un allevamento diverso e l'introduzione anche degli insetti Come dicevamo va un po' ad alleggerire l'impatto delle emissioni sul nostro pianeta.
1: Ecco vedi dice emissioni e qua mi vengono in mente le flatulenze, il meteorismo animale delle mucche e e quindi evidentemente poi eh, non mi mi vedo tanto una mosca che fa questi, questi strani movimenti, queste attività gastriche diciamo, forse anche questo...
0: Ma allora sicuramente quando parliamo di gas terra ci sono diversi gas che che entrano in gioco c'è il metano, l'anidride carbonica, il biossido di azoto eccetera eccetera quando parliamo di gas emessi dalle mucche effettivamente parliamo di metano e più che di puzzette dovremmo parlare di rutti perché il il metano è prodotto da batteri che vivono in uno dei tanti stomaci delle mucche eh, che aiutano a digerire la cellulosa delle piante che ruminano le mucche e producono metano e e si stima che una mucca faccia eh, un rutto al minuto, per cui immaginati quanto metano può essere prodotto. Gli insetti non hanno lo stesso problema, anche se eh, in realtà, ti dirò, è uscito eh, un articolo che dice che eh, le termiti, anche loro ospitano batteri all'interno del, del loro tratto digerente e che quindi anche in, in questo caso viene prodotto metano ma sicuramente in quantità nettamente inferiore alle mucche
1: Resta comunque il fatto e per fortuna è ancora così che mangiare insetti in Italia non si può da noi è ancora illegale distribuirli commercializzarli e quindi anche mangiarli giusto? adesso ho la gocciolina in testa
0: Eh, Allora è vero in parte nel senso che eh, prima di poter commercializzare bisogna ottenere un'autorizzazione dall'EFSA che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Una volta che si è ottenuta l'autorizzazione allora si può commercializzare. Al momento ci sono tre insetti che sono stati autorizzati, Eh, questi insetti sono prodotti da due aziende diverse, da questi produttori possono essere tranquillamente acquistati. Se poi si vogliono rivendere, in realtà bisogna chiedere l'autorizzazione a queste eh, aziende perché hanno richiesto l'esclusività, il che significa che appunto per i prossimi cinque anni possono commercializzarle solo loro, a meno che tu non non faccia un accordo con loro. Quindi eh, per ora non è ancora così libero il commercio, però ci stiamo avvicinando con passi da gigante. Gli insetti che al momento sono stati approvati sono la camola della farina, tenebrio molitor, eh, la locusta, la locusta migratoria e il grillo a cheta domestica.
1: Mi state quasi convincendo, eh? devo essere sincero ragazzi. Allora sono nutrienti, sono sostenibili, sembra anche che abbiano un gusto particolare proprio interessante Sono anche legali adesso in Europa e in Italia e come posso procurarmi allora qualche insetto? Datemi qualche dritta su dove trovarle, internet o qualche negozio, come faccio?
2: Ma allora eh, ti direi innanzitutto sei ospite ovviamente da, da noi, è una nostra into experience, così puoi assaggiare anche gli insetti che io e Giulia cuciniamo perché io e Giulia ci riforniamo di insetti vivi, noi acquistiamo gli insetti da um, delle aziende italiane che per ora non hanno ancora l'autorizzazione di cui parlava Giulia, però diciamo che avendo eh, il prodotto fresco ovviamente possiamo trattarlo e cucinarlo in diversi modi, quindi se vieni anche a cena più volte da noi troverai come dire, insetti diversi e cucinati in, anche in, in, in maniere con tecniche eh, diverse e appunto li preferiamo vivi perché hanno un gusto comunque più autentico e sono stati ovviamente meno processati se però invece vuoi farti prima un in giro come dire online eh, i nostri diciamo preferiti sono quelli prodotti di Giminis o di Small Giants che trovi appunto online se no ci sono anche due siti eh, interessanti che uno si chiama Fucibo e l'altro 21bytes che hanno unito sotto questo piccolo e-commerce tutti i prodotti a base di insetti che vengono un po' da tutto il mondo quindi da diversi produttori li trovi interi magari essiccati, eh, piuttosto che magari con, non so eh, al al, al sentore di aglio o di altre spezie, ehm, o magari anche trasformati in delle chips, eh, biscotti crackers e chi più ne ha più ne metta, diciamo che eh, ognuno poi dopo ha cercato di di presentare l'insetto sotto forme ovviamente eh, diverse, allora
1: io direi che almeno avete convinto me che sono l'avvocato del diavolo gastronomico, sperando di aver aperto eh, nuove strade di degustazione anche a chi ascolta questo episodio del Mangia Tutto. Devo dire, a sentirvi parlare mi è venuta una fame a questo punto che mi mangerei non solo questo tavolo. Ma anche dentro tutte le sue belle termiti che mangiucchiano. Per cui torno di nuovo nei miei panni di assaggiatore seriale, mangia tutto. E prima di salutarvi, vi chiedo di dirmi a turno un qualcosa di particolare. Qual è il vostro insetto preferito? E quale ricetta a base di insetti più strana o incredibile vi è capitato di assaggiare nella vostra vita?
0: Uh, è una domanda difficile perché come sapore forse scelgo la locusta, però se devo proprio scegliere un insetto nella vita scelgo il grillo perché è molto versatile, è buonissimo uh, in, in tutte le versioni, saltato, essiccato, affumicato, in umido, dolce, salato, è, è veramente buono è sotto forma di farina, è buono in qualunque modo, per cui forse se, se devo proprio scegliere scelgo il grillo. come ricette, non ho ho mai assaggiato delle ricette particolarmente strane però se devo dire qual è l'insetto più particolare, più buono che ho assaggiato sono le larve di libellula, buonissime ma in realtà se la giocano abbastanza con le cicale che anche quelle sono eccezionali entrambe mangiate in paesi esteri
2: io invece rimango un po' più qua in Italia, ovvero solo gli insetti che ho eh, cucinato io, <ride> E no vabbè la locusta è alla fine rimane la mia preferita, nonostante sia appunto quella più grande degli insetti che appunto io e Giulia proponiamo però è quella che una volta marinata con magari un po' di salsa di soia fatta al forno, che diventa bella croccante, magari da usare anche, da pucciare nel rosso d'uovo, alla fine come dire, rispecchia al 100% il, i miei gusti, c'è cioè la croccantezza, la morbidezza, la sapidità tutto, e tutto, quindi direi sì, la locusta marinata con, da pucciare nell'uovo è il mio piatto e insetto preferito.
1: Vabbè ragazze siete state eccezionali a proposito di ricette chiuderemo questo episodio proprio con una delle vostre gustosissime preparazioni per ora però ovviamente vi ringrazio vi saluto e ricordo ovviamente a tutti quelli che ascoltano questo gastronomicamente e cioè il suo podcast che se vogliono essere informati su tutte le vostre iniziative possono innanzitutto trovarvi sul sito www.entonote.com oppure su Instagram che è Ok, perfetto, così quindi d'ora in poi chi mangia un insetto vi potrà taggare anche sui social Ragazze, grazie e buone ulteriori scoperte e fateci sapere quando sono le vostre cene Grazie E per spiccare l'ultimo volo, il momento forse più atteso dai viaggiatori e degustatori estremi, ecco la mia preziosa selezione degli insetti più buoni da provare in questo meraviglioso pianeta gastronomico. Prima di tutto i più accessibili, le cavallette. In Messico li chiamano chapulines e li fanno saltare in padella con olio di semi, aglio, sale e succo di lime. In Italia cavallette e anche grilli si possono trovare nei boschi o nelle zone lontane da città, vigne e industrie. Si possono sbollentare un paio di secondi in acqua bollente, salata, e poi usarli come preparazioni ben più conosciute. Fritti ad esempio come pesciolini di lago, messi in forno e mangiati con sale e rosmarino come popcorn o patatine artropode, oppure caramellati con miele, zucchero o sciroppo d'acero. Poi, continuando, ci sono gli scorpioncini della Manciuria, oppure anche gli altri scorpioni, ovviamente quelli senza pungiglione avvelenato, che non sono assolutamente male, allo spiedo o fritti. Apparentemente hanno un sapore simile al granchio, ma con un guscio più molle e delicato. La crema all'interno sa un po' di mare. Altrettanto interessante è il June Bug, detta anche... Cotinis nitida nel suo nome scientifico, comunemente nota come lo scarabeo verde di giugno. Si può mangiare in forma di larva o di adulto, ma la larva è più gustosa e sexy al gusto. Bisogna anche dire delle cavallette, quelle di biblica memoria, che sono quelle più utili da mangiare alla fine, soprattutto nelle zone dove infestano i campi e le produzioni agricole. In cucina bisogna anche loro sbollentarle in acqua salata, togliere ali e zampette, che possono ferire le gengive oppure entrare in mezzo ai denti, lasciarle asciugare o seccare e poi condirle con spezie, polveri gustose, sali, pepi esotici e altri ingredienti vari. E goderseli come snack. Torniamo alla nostra preziosa lista. Lo scarafaggio Huh Grub in Nuova Zelanda ha invece un retrogusto di burro d'arachidi ed è simile a un bel bruco cicciotto. Ottimo come spuntino e come portata principale. Sempre in Oceania c'è il mitico Wichetty Grub, una larva ricca di omega 3 che viene consumata dagli aborigeni dopo averla messa sui carboni. Il suo gusto ricorda la mandorla. Le larve e le pupe di Vespa a cinoco Sono invece usate nella cucina giapponese. Condite con salsa di soia e zucchero sono fenomenali. Oppure, sempre nel paese dei samurai, si possono provare gli insetti acquatici zazamushi o anche la vespa mandarinia, il calabrone più grande del mondo, velenoso, che però può essere reso innocuo e mangiato anche crudo come un banalissimo sashimi. E poi i bacchi da seta in India e in Cina, le saporite e dolci pupe del Bombix Mori, oppure i mitici biscotti con farina di grillo e nocciole delle bravissime Entonaut. Insomma, mangiatori di tutto il mondo, assaggiate questi benedetti insetti. Un nuovo vocabolario del gusto e delle consistenze vi aspetta. In conclusione vale per l'entomofagia buona parte di quello che abbiamo detto a proposito della geofagia. Il senso di rifiuto o di vero e proprio disgusto che proviamo di fronte all'idea di cibarci gli insetti è frutto di pregiudizi culturali che a partire da un certo momento storico in poi si sono diffusi nella civiltà europea. In passato, in realtà, anche noi europei abbiamo felicemente e gustosamente mangiato insetti come continuano a fare larghissime fette della popolazione globale in tante regioni del mondo. Ed è probabile che dovremo presto ricominciare a farlo anche noi, perché come ci hanno insegnato le ragazze di Entonaut, gli insetti sono una fonte alimentare estremamente nutriente e con un bassissimo impatto ambientale, e se vi fidate di me, anche estremamente gustosi. Elemento che potrebbe essere ancora più decisivo nel vincere quel diffuso pregiudizio nei confronti di grilli, cavallette e compagnia ronzante varia. Volete provare? Allora potreste cominciare con le farine di insetto per panificare o fare la pasta fresca, oppure con la ricetta, gentilmente offerta dalle amiche di Entonot, con cui vi saluto... E vi do appuntamento al prossimo episodio di Il Mangiatutto. Uovo morbido con locusta croccante marinata. Ingredienti. Un uovo, tre locuste, aceto balsamico, olio evo, sale e pepe e uno spinacino. Procedimenti. Prima di tutto abbiamo detto eliminare ali e zampe posteriori delle locuste che ci possono ferire le gengive e fare male ai denti. Sbollentare le locuste in acqua bollente salata per due minuti circa. Marinare le locuste in olio extravergine d'oliva e aceto balsamico per un'ora. Saltare gli spinacini in una padella calda con un filo d'olio evo e una presa di sale e pepe. Spegnere la fiamma e aggiungere un cucchiaino di aceto balsamico. Nel frattempo portare il forno a 150 gradi ventilato e cuocere le locuste per circa 20 minuti. Quando lo spinacino si sarà raffreddato, metterlo come base in una cocotte, rompere l'uovo sugli spinaci e cuocere in forno a vapore per 75 gradi per 13 minuti adagiare le locuste marinate croccanti sull'uovo morbido e servire piccolo consiglio pucciare la locusta nel tuorlo morbido come si fa con i crostini di pane e assaggiare fidatevi una vera goduria sono carlo spinelli scrittore gastronomico e studioso di storia e antropologia dell'alimentazione e questo era Il Tutto, il podcast che vi guida alla scoperta delle abitudini, delle tendenze e delle perversioni culinarie più inusuali e curiose, per raccontare, sotto diversi aspetti, il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente il mangiare! Il fonico di studio è Antonio Mezzadra, post-produzione e sound design di Veronica Buscarini la copertina è di Giuseppe Camuncoli. In questo episodio abbiamo parlato di entomofagia. Nel prossimo parleremo di onnivorismo alla terza, ossia gli ingredienti e le ricette più strane del pianeta.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.